0: Vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios en Esdras. En esos primeros dos capítulos vamos a observar cómo Dios es soberano y se manifiesta, se revela como un Dios soberano en el libro de Esdras. No solo en esos dos primeros capítulos que vamos a abordar hoy, sino en todo el libro y aún sobre el libro de Nehemías, él se muestra como un Dios soberano. Dicho sea de paso. Eh, esto mismo nos llevará a pensar y a observar cómo esa misma soberanía a lo largo de la historia bíblica se muestra de parte de Dios Hasta el punto tal que esa soberanía también se manifiesta en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz Así es que este es el Dios inmutable, el Dios soberano Y vamos a observar a ese Dios soberano en esta porción del libro de Esdras Dice el versículo 1 de Esdras Capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito Y el versículo 2 comienza a decir, así dice Ciro y empieza a hablar acerca de su edicto pero detengámonos primero en el versículo 1. ¿Cómo observamos la soberanía de Dios en ese primer versículo del de libro de Esdras? El libro de Esdras afirma que Jeremías, Isaías y Daniel fueron profetas legítimos. De modo tal que a través de las profecías cumplidas podemos, podemos observar la soberanía de Dios. Isaías, Jeremías y Daniel hablaron acerca de lo que observamos en Esdras Fueron profetas que hablaron acerca de estos hechos que vemos en cumplimiento en el libro de Esdras Y vamos a observar un poco de esas profecías en, en Jeremías, en Isaías, en Daniel Para observar pues entonces cómo Dios, el Dios soberano hace cumplir su palabra y así podremos observar como comienza el versículo 1 al ubicarnos en la época, en el año, primer año del rey Ciro y dice rey de Persia para que se cumpliera la palabra del Señor. ¿Cuál palabra? Esa palabra que hablaron los profetas, esa palabra de la cual habló Isaías, Jeremías y Daniel para que se cumpliera la palabra del Señor, él es soberano. Y a través de las profecías cumplidas Podemos ver su soberanía El primer profeta que vamos a considerar es Jeremías Allá en el capítulo 25 versículos 11 y 12 eh, Deja claro eh, Más bien Esdras deja claro que estas profecías Estaban siendo cumplidas Dice para que se cumpliera la palabra del Señor Por boca de Jeremías Tal como el profeta Jeremías la ha expresado y dice la escritura toda esta tierra será desolación y horror y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia Versículo 12 Después que se hayan cumplido los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a esta nación por su iniquidad declara el Señor y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Entonces la primera parte que está teniendo cumplimiento o que ya tuvo cumplimiento para el tiempo en el cual se está presentando la historia de Esdras es que la tierra de Jerusalén está en desolación, en horror y está siendo llevada por Babilonia al cautiverio por 70 años. Recuerda dijimos que cerca de 50 años después se está escribiendo o se está presentando la historia de Esdras y este retorno y lo que acontece entonces es lo que dice el versículo 12, que después de que se hayan cumplido estos 70 años, y ahí es donde nos ubicamos en la historia de Esdras, después de que se cumplieron estos 70 años, Dios castigó al rey de Babilonia, al gran y poderoso rey de Babilonia y a esa grande y temible nación por su iniquidad. Y declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Entonces, ahí está la soberanía de Dios cumpliendo su palabra. Aquellas palabras del profeta Jeremías estaban teniendo cumplimiento. Ahora dice el versículo 10 del capítulo 29. Pues así dice el Señor. Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, nuevamente ahí está este tiempo. Yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Entonces Dios allí está prometiendo al pueblo de Israel... Cuando se hayan pasado esos 70 años, cuando se haya cumplido el tiempo de Babilonia Lo que yo establecí para Babilonia dice Yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a ese lugar Y entonces lo que Esdras en el capítulo 1 está diciendo Es lo que incluso Jeremías está diciendo Que Dios hace cumplir su palabra Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías El Señor... Movió el espíritu de Ciro Llegaron esos 70 años del reino de Babilonia Dios pone fin a este poderoso reinado Y entonces despierta el espíritu de un rey llamado Ciro El rey de Persia Para que se cumpliera la buena palabra Para hacer volver a su pueblo A su tierra A Jerusalén los 70 años estaban a punto de cumplirse y era tiempo de que el remanente de judíos regresara a Palestina. Las profecías cumplidas, repito hermanos, las profecías cumplidas hablan de un Dios soberano. Jeremías había presenciado el cautiverio de Babilonia, pero no logró ver el cumplimiento de su profecía. Sin embargo, Dios Mostró su soberanía y su fidelidad Haciendo cumplir su palabra a su debido tiempo Guarde esto en su mente Nos servirá para las notas finales Dios mostró su soberanía y su fidelidad Haciendo cumplir su palabra a su debido tiempo Para que se cumpliera la palabra del Señor En boca de Jeremías El Señor despertó a Ciro, el rey de Persia. Ahora el profeta Isaías también habla acerca de esto que acontecería, Isaías capítulo 44 versículo 28 nos habla también acerca de esto que acontecería, Isaías 44 28 El que dice de Ciro, ahí está la mención acerca de Ciro, el rey de Persia, el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos vea nuevamente lo que dice, el que dice de Ciro, ahí está el rey de Persia, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos, está diciendo esto Dios acerca de Ciro. Y de Jerusalén dice esta ciudad será reedificada y del templo dice serán echados sus cimientos Y, y lo que veremos en el libro de Esdras en, este primer, en estos primeros capítulos es que aquel remanente que regresa a Palestina Comienza el proyecto de reedificar el templo sobre sus mismos cimientos como lo dice Isaías Ciro es mencionado en el primer versículo así como Isaías lo menciona que Dios le consideró para usarle en su plan para que él fuera como su pastor y el que cumpliera todos sus deseos, para que él cumpliera la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad? En este caso específicamente, de regresar del cautiverio al pueblo de Israel, llevarle nuevamente a su ciudad hecha ruinas y reedificar el templo de Dios. Ahora, en el capítulo 45, versículo 1. Isaías también dice lo siguiente: Isaías 45:1 Así dice el Señor de el Señor Asiro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, y entre esas naciones está Babilonia para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Versículo 2, yo iré delante de ti y allanaré los lugares escombrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Versículo 3, te daré, te daré los tesoros ocultos, y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que soy yo, ve esa parte es muy importante y habla de la soberanía de Dios como lo estamos mencionando te daré los tesoros ocultos y las riquezas de todos de los lugares secretos para que sepas Está hablando a Ciro, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Entonces está diciendo a Ciro, Ciro, todo eso que estoy diciendo, esta manera en la que te usaré, lo que haré a través de ti, lo que te daré, la manera en la que te bendiciré, Dios está diciendo es para que sepas que yo soy Dios. Que yo soy el Dios de Israel el que está llamándote por tu nombre y dice el versículo 4 por amor a mi siervo Jacob no era por la grandeza de Ciro sino por la fidelidad de Dios porque él es soberano para cumplir su palabra dice por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido te he llamado por tu nombre recuerda que aquí tenemos ya una nación dividida dos partes de la nación por amor a mi siervo Jacob y a Israel me he escogido, te he llamado por tu nombre. Te he honrado, aunque no me conocías. Vea la soberanía de Dios en este versículo. Te he llamado por tu nombre. Te he honrado, le está diciendo a Ciro, aunque Ciro no conocía a Dios. Esa es la soberanía de Dios. Yo soy el Señor, dice el versículo 5, y no hay ningún otro. Ahí está la soberanía de Dios. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. Una gran nación. Los persas, los medos y persas se levantan contra Babilonia, otra gran nación. Un gran poder se levanta contra otra poderosa nación y le vencen. ¿De dónde viene tal poder? ¿De dónde Dios levanta con tal, tal gloria a esa nación? ¿De dónde se levanta más bien esa nación con tal gloria? Ya dije la respuesta, ¿verdad? De Dios, Él es soberano, Él obra de esta manera para hacer cumplir su palabra Para hacer cumplir su voluntad, Él orquesta todo conforme a esa voluntad Dios llamó por su nombre a Ciro Unos 150 años antes de que se realizara el regreso a Jerusalén, vea lo que está hablando acerca de la soberanía de Dios, 150 años antes Dios está llamando por nombre a Ciro, rey de Persia, para que cumpliera su propósito, su soberana voluntad, Dios es soberano y cuando llegó el momento para el cumplimiento de la profecía de Isaías otra vez el Señor mostró su soberanía y su fidelidad a su palabra y toma a este Ciro al cual llama por su nombre tiempo antes y dice que le toma por su mano derecha para sujetar a las naciones delante de él y usarlo para hacer volver a su pueblo escogido a Jerusalén. Esa es la manera en la que Dios usa a Ciro, Dios llama a Ciro. En su soberanía, Dios dispone en su voluntad que Ciro será el instrumento para libertar a Babilonia. Es muy diferente a la historia de Moisés. ¿Quién era Moisés? Un judío. Un judío de nacimiento. Criado en sus primeros años por su propia madre, instruido en la ley del Señor. Pero después formado por los egipcios. Crece en Egipto. Y ese judío que Dios le pone en gracia delante de esa nación Después viene a ser el libertador de Israel Dios usa uno de su mismo pueblo Ese es un principio interesante Dios usa uno de su mismo pueblo para libertar a los suyos Para hacer cumplir su palabra Pero en este caso de la historia en Esdras Vemos que Dios está usando un rey pagano Un rey persa para liberar a los suyos, eso es soberanía de Dios, que Dios use a un, a un extranjero, a un rey pagano para hacer cumplir su voluntad, Ciro fue tomado por mano derecha de parte de Dios para usarlo de modo que el pueblo pudiera volver a Jerusalén, esa es la soberanía nuestro Dios Después el profeta Daniel Profetiza la derrota de Babilonia por los medos y persas Daniel también profetiza acerca de esto En el capítulo 5 versículos 25 al 31 Daniel habla acerca de esto Daniel capítulo 5 versículos 25 al 31 Vea lo que dice ahí entonces esta porción de la escritura. No sé si lo, lo tengo en pantalla. Ok, sí. Capítulo 5, versículos 25 al 31. Esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Recuerde esta parte de la historia. Esa es la interpretación del escrito, Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. ¿A qué rey está hablando Daniel? Al rey Nabucodonosor. Mene, Dios ha contado su reino, oh rey Nabucodonosor, y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, su reino ha sido dividido y entregado a los Medos y Persas, ¿quién es Ciro? Rey de Persia, entonces Belsasar ordenó que, visit... Perdón, Belsasar ordenó que visitaran a Daniel de Púrpura, aquí está el, el rey Belsasar ordenó que visitaran a Daniel de Púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino aquella misma noche fue asesinado Belsasar rey de los caldeos recuerda la profecía de Isaías hace un momento que habría gran desolación en el reino de los caldeos. Belsasar es asesinado esa misma noche que Daniel está profetizando contra él. Y Darío, el Medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. 62 años. Darío, el rey Medo, recibió el reino cuando tenía 62 años, ahí está nuevamente la soberanía de Dios Daniel profetiza acerca del fin del reinado de Babilonia Balsasar, Belsasar muere esa misma noche también cuando Daniel profetiza estas palabras Y Dios hace cumplir su palabra Dios hace cumplir su palabra Así es que nuevamente las profecías hablan acerca del la soberanía de Dios, específicamente las profecías, el cumplimiento de las profecías Hablan de un Dios soberano que hace cumplir su palabra Como lo dice pues ahí el primer versículo de Esdras Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías El Señor despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia Aquel que llamó por su nombre, aquel que consideró en la profecía de Isaías, aquel que estaba siendo preparado su llegada y su participación cuando Darío, el rey Medo, ocupa el poder una vez que Belsasar ha muerto y Dios ha hecho cumplir su profecía dada a Daniel. Así es que al cumplir su palabra Dios muestra su soberanía Vemos pues también su soberanía en esta parte del libro de Esdras, cuando Dios despierta a un rey. Y vamos a enfocarnos ahora en, en Ciro específicamente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, así dice Ciro, rey de Persia. Escucha esas palabras del edicto de Ciro. El Señor, el Dios, de los, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá. Y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es Dios que está en Jerusalén. Y a todos, a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Yo le pregunto, hermano, ¿Cree que alguien pueda ser instrumento de Dios sin ser un creyente? Mediten esa pregunta. ¿Cree que alguien puede ser instrumento de Dios sin ser un creyente? Hermanos, la soberanía de Dios no solo la vemos en el cumplimiento de las profecías, en el cumplimiento de la palabra, en este caso también podemos ver la soberanía de Dios y su dominio al despertar el espíritu de Ciro. Ya dijimos, ¿quién es Ciro? Un rey persa, un, un rey pagano, un rey extranjero. Hubiéramos pensado que Dios levantara otro libertador como Moisés, que Dios levantara otro Josué, que Dios levantara a un hombre de su nación para traer libertad. Pero Dios despierta el espíritu de un rey persa, de un rey pagano. En su soberanía el Señor puede usar a los incrédulos para hacer cumplir su voluntad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos el cumplimiento de, la profecía, de las profecías referentes al Mesías, en esa palabra también vemos a Dios usando de incrédulos, para que su palabra sea cumplida A lo largo de todo el Antiguo Testamento Vemos la participación en la historia bíblica De naciones paganas, de reyes paganos De hombres y mujeres incrédulos Formando parte del de plan de Dios No porque ellos sean crédulos Sino porque Dios les usa aún en su incredulidad Para hacer cumplir su voluntad Eso es un aspecto muy interesante Acerca de la soberanía de Dios en su profecía acerca de Ciro, en Isaías 45, 5, Dios dice que el rey no conocía a Jehová. Aunque a primera vista parecía que había creído en él. Dice en el versículo 2, el Dios de los cielos. Ahí en Esdras dice, el Dios de los cielos. Pareciera que él conoce quién es Dios e incluso que teme a Dios. Porque habla de él de forma favorable y le da crédito por, haber, por haberle dado todo, todos los reinos de la tierra. Incluso Ciro a través de sus palabras está hablando de la soberanía de Dios. Él es el Dios, él es el Dios de los cielos, él es el que da los reinos a los reyes, porque él está diciendo, él me dio a mí todos los reinos de la tierra. Ese es el Dios soberano que gobierna por encima de todo rey. Es el rey de reyes y señor de señores. Y Ciro está reconociendo esto. De manera positiva está dando crédito a Dios. Que le ha dado todos los reinos de la tierra. Como dice ahí el versículo 2. Hasta específicamente Ciro dice que Dios le había dado orden. De edificar casa en Jerusalén, esa es la soberanía de Dios Aún un rey pagano está reconociendo, él es el Dios del universo Él es el Dios de los cielos, él es el que da los reinos Él es el que reparte las tierras Él es el que me ha ordenado, reconoce Ciro De él he recibido la orden de edificar casa Dios le ha encomendado edificar casa en Jerusalén. En realidad, en su soberanía, volvemos a reiterar esto, en su soberanía Dios usa aún a los incrédulos para hacer cumplir su voluntad. Dios usa en su soberanía aún a un incrédulo para hacer cumplir su voluntad. Veamos lo que el profeta Isaías nos dice en el capítulo Creo que ahí no sé si me equivoqué yo en, en cuanto a 66 o 45 Ahorita rectifico esa, esa cita, o si alguien puede ir ya sea al 45 o al 66, para que me ayude a confirmar en, eh, cuál es el correcto, si me equivoqué aquí en mis notas o en la diapositiva. El versículo es el versículo 1, que dice, así dice el Señor a Ciro. Hace un momento leímos ya esta porción en Isaías. 45, ¿verdad? Ahí está mal, 66, es capítulo 45, versículo 1. Así dice el Señor Asiro, Ciro, su ungido A quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones Eso es lo que Ciro estaba diciendo Dios me ha dado las naciones El Dios del cielo me ha dado las naciones Y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas Para que no queden cerradas las entradas Así es que fue Dios quien motivó, quien inspiró como dice la porción de Esdras, quien despertó a Ciro para facilitar el regreso de los judíos a Jerusalén. Ahí está nuevamente la soberanía de Dios. En el decreto del mismo Ciro, observamos la soberanía de Dios. Me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha designado para que le edifique casa en Jerusalén. Son las palabras del mismo Ciro. Es el cumplimiento de la palabra de Dios dada al profeta Isaías. En el versículo 28 dice, de Isaías 44, el que dice a Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo será echados tus cimientos Dios pues despertó a Ciro Dios pues le usa y el rey dio orden en su decreto diciendo: así ha dicho Ciro rey de Persia da orden de que se procure pague un decreto por todo su reino y, y la intención de lo que está diciendo ahí es que ese decreto es anunciado de viva voz por sus mensajeros pero también escrito el decreto está siendo publicado, tanto en palabra como en escrito hay un decreto de parte de Ciro y en ese decreto mismo vemos la soberanía de Dios para el cumplimiento de su voluntad, más adelante vamos a ver en este estudio la importancia de que Dios usara al Rey Y que en su soberanía este mismo decreto tenía una razón de existir E incluso un decreto escrito Que por cierto al ser un decreto del Rey Este decreto tenía que ser sellado Tenía que llevar la marca del Rey Ciro de Persia Para que el decreto tuviera cumplimiento Y una vez el Rey Ciro pactando Sellando el decreto tenía que ser cumplido Y lo vamos a ver más adelante en la historia La importancia y el valor de que Dios usara al rey persa Que Dios despertara a Ciro para dejar ir al pueblo Pero no solo dejar ir, sino dejar un expediente Un archivo decretando el favor para con el pueblo que regresaba a su nación, así ha dicho Ciro, rey de Persia y lo que observamos ahí en ese decreto que es, Jehová el Dios de los cielos este término aparece nueve veces en el libro de Esdras y afirma entonces pues la soberanía de Dios Ciro fue un monarca que reinaba sobre un territorio enorme pero Dios reina desde los cielos sobre el mundo entero. Y Ciro reconoce eso. Él es el rey de los cielos. Él me dio reinados terrenales. La extensión de territorio que está sobre el dominio de Ciro, rey de Persia, es grande, pero Dios es más grande que Ciro. Él es soberano del universo. Él está por encima de los reinos de la tierra. Así lo dice Isaías en el capítulo 66, versículo 1. Después, en el decreto de Ciro, él dice, me ha dado todos los reinos, en las palabras de Ciro, él dice, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Algunos piensan, algunos comentaristas piensan que a Ciro le fue mostrada la profecía de Isaías 44, 28. Esas palabras que vemos en la pantalla. Él, me di, él que dice a Ciro Él es mi pastor Imagínense si usted es Ciro rey de Persia Y lee estas palabras y si alguien le muestra estas palabras pues Va a decir no, hombre Habla bien de mí Y él cumplirá todos mis deseos Y dice de, de Jerusalén se reedificará Y el templo Algunos piensan que esa profecía le fue mostrada a Ciro Y entonces él deseaba cumplir esta profecía Algunos opinan que posiblemente Daniel le mostró la profecía esto puede ser bastante creíble porque Ciro juega un papel importante en el gobierno persa, después de, eh, perdón, Danielus eh, ocupa un lugar importante en el gobierno persa, después de haber servido por largos años en el gobierno babilónico. Entonces pudiera ser posible que Daniel mostrara esta profecía a Ciro, rey de Persia Y ahí empezara la obra de Dios despertando el corazón de Ciro para cumplir su palabra Otro aspecto que observamos en estas palabras de Ciro es que él dice Dios, que, que Ciro da libertad, en el edicto dice Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos el, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Y él me ha designado para que edifique una casa Jerusalén que está en Judá El que de entre todos, vea lo que dice en el versículo 3 El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo Sea su Dios con él Que suba a Jerusalén Ahora quiero mencionar algo muy cortito aquí Que es importante para la siguiente sección que vamos a, a observar Y última sección que vamos a observar el que de entre todos ustedes, está hablando a, a, a aquellos por sobre quienes tiene dominio. Ese grande territorio que él domina, en este edicto se está dando a conocer. ¡Hey! El que de ustedes pertenezca a esta nación, a este pueblo, sea su Dios con él. ¿Para qué? Para que suba a Jerusalén. ¿Quién podía ir a Jerusalén? Todo el que quisiera. El edicto dictaba que todo aquel que perteneciera al pueblo de Dios podía regresar a Jerusalén. Un dato interesante, ahorita, y por eso le digo que guarde esto en su memoria, porque lo voy a usar un momento adelante y también en nuestras aplicaciones. Un dato interesante es que cualquiera, por edicto del rey Ciro de Persia, podía regresar a Jerusalén. Cualquiera, guarde ese dato por ahí un poquito. Entonces Ciro es usado para que la nación de Dios regrese a su tierra Dios liberta a todos los judíos para que regresen a Jerusalén Y para que edifiquen casa a Jehová como lo dice ahí el versículo 3 Pero aparte de esto la soberanía de Dios también se muestra en el edicto de Ciro rey de Persia Cuando Ciro ordena todos los que hubieran quedado a lo largo del territorio para que proporcionaran plata, oro, bienes, ganado y ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Por si no fuera poco, Ciro es usado también para que esa obra que se va a hacer en Jerusalén sea sostenida económicamente. Materialmente Dios da el sustento. Usando a Ciro rey de Persia y el edicto que él promulgó a las naciones alrededor El que esté por ahí, cuando vea ir a estos judíos a su tierra Y el fin por el cual van, sírvanles, denles oro, plata, ganado, bienes Ofrendas voluntarias con un fin específico para la casa de Dios esa es la soberanía de Dios, levantando a un rey extranjero, a un rey pagano, Ciro, rey de Persia, dándole poder sobre las naciones, dictando o promulgando un edicto que no solo da libertad, Hace cumplir la palabra de Dios al dar libertad a los judíos para que regresen a Jerusalén, pero además cumple con la palabra de Dios para que la casa sea reedificada, para que el templo sea nuevamente construido en Jerusalén. Y Dios levanta a Ciro, rey de Persia, para que incluso los recursos al pueblo judío sean dados, aquellos recursos necesarios para la reedificación del templo ¿Es Dios soberano? Claro que sí, él mueve el corazón de Ciro, él despierta el corazón de Ciro para que su palabra tenga cumplimiento Y la última sección de esta porción que estamos estudiando, yo sé que falta todo el capítulo 2 pero ahorita va, vamos a observar esta parte Todavía estamos en el capítulo 1 Pero Dios despierta un pueblo y así muestra también su soberanía ¿De qué manera? En el versículo 4 nos quedamos que Ciro en su edicto dice Y todo sobreviviente en cualquier lugar que habite Que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, oro, con bienes y ganado Junto con una ofrenda voluntaria para ir para la casa perdón de Dios que está en Jerusalén Versículo 5 llegamos a esta parte Entonces vea bien se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín y los sacerdotes y los levitas Y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido Usa la misma expresión que para con Ciro El espíritu de todos aquellos que Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén Dios despierta a un pueblo en su soberanía para hacer cumplir su voluntad y todos los que habitaban alrededor de ellos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos. Además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia. Los hizo sacar por mano de, del tesoro del tesorero perdón, Mitridates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este fue su número, 30 platos de oro, mil platos de plata, 29 cuchillos duplicados, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de otra clase y mil de varias clases. Todos los objetos de oro y de plata fueron cinco mil cuatrocientos. los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. ¿De qué manera Dios despierta un pueblo y muestra su soberanía? Primeramente, lo que observamos en esta porción es que Dios despierta a su pueblo, Dios despierta un pueblo... A obedecer, los judíos estaban contentos con el decreto y sus corazones son pronto movilizados para iniciar el regreso a la patria. Se menciona primeramente a los líderes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Recuerde, estas son parte de las tribus que permanecen fieles al Señor, el remanente fiel que no se contamina como el, 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 la otra parte de las tribus, las otras diez tribus, que se alejan del Señor, se olvidan del Señor, aún estando en cautiverio. Pero estos en Babilonia permanecen como un remanente fiel y se levantan entonces los jefes de las casas paternas, incluyendo a los sacerdotes y los levitas. Y se agregaron a ellos todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Así es que ahí está nuevamente la soberanía de Dios. Fue Dios quien despertó el espíritu de Ciro y después de los que estuvieron dispuestos a regresar a Jerusalén. Eso tiene mucho que ver y habla mucho de la soberanía de Dios así como en el... Tema del de evangelio y la salvación se nos habla también acerca de la soberanía de Dios despertando el corazón y teniendo misericordia de aquellos que muertos en sus delitos y pecados por gracia de Dios derrama fe en sus corazones para creer en Cristo para salvación es Dios pues quien decide de quién tener misericordia es Dios pues quien despierte el corazón de su pueblo para obedecer su palabra, es el, el quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, es Dios quien despertó el espíritu de este pueblo, en ambos casos tanto en Ciro como en el pueblo, el Señor toma la iniciativa, esto es muy importante y esto habla acerca de su, vera, de su soberanía, Él toma la iniciativa y las personas muestran pues sensibilidad a la obra del Espíritu de Dios, obedeciendo Dios despierta el corazón y su pueblo obedece así es que Dios despertó a un pueblo a obedecer pone este deseo y esta intención de hacer en el corazón del pueblo y entonces se despiertan los reyes de las casas paternas y todos aquellos a los cuales Dios despertó para ir a Jerusalén no fue toda la nación no fueron todos los judíos en, el, en, 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 en Babilonia, sino aquellos que Dios despertó en su corazón el deseo así de ir y regresar a Jerusalén. Dios despertó un pueblo también de la siguiente manera, para dar. Esta porción también nos habla en el versículo 6 de la provisión del Dios soberano para la obra que comenzaría y para que tuviera continuidad esa obra, para que no se detuviera Del mismo tesoro del templo fue regresado a la casa Tal y como la profecía lo decía en Jeremías allá en el capítulo 27 Que ese tesoro del templo regresaría Y es contabilizado el tesoro, aquel que Nabucodonosor usó de manera indebida Aquel que usurpó del templo de Dios Dice Jeremías porque así dice el Señor de los ejércitos acerca de las columnas del mar, de las basas y de las, los demás utensilios que quedan en esta ciudad. Los cuales no tomó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando llevó al destierro a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, de Jerusalén, a Babilonia, con todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Si así dice... Sí, Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedan en la casa del Señor, en la casa del Rey de Judá y en Jerusalén, a Babilonia serán llevados y ahí quedarán hasta el día, ahí está la profecía, en que yo los visite, declara el Señor, entonces los traeré y los restituiré a este lugar. En el capítulo 2, versículos 68 y 69, se menciona la contribución incluso, en, en Esdras, capítulo 2, versículos 68 y 69. Cuando algunos de los jefes de las casas paternas llegaron a la casa del Señor, que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificar sobre sus mismos cimientos. Según sus medios, dieron al tesoro para la obra 61. mil dragmas, es decir, 518. kilos de oro, 5,000 minas, es decir, 2,850 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Qué vemos a lo largo de estos versículos? En esta porción vemos pues también que Dios despierta a su pueblo para dar para el cumplimiento de su palabra, para Construir para reedificar la casa de Dios Se menciona en esta última porción que acabo de leer La contribución voluntaria de los jefes de las casas paternas Esta contribución era destinada para reedificar el templo Así es que vemos nuevamente la soberanía de Dios Quien se provee a sí mismo para las necesidades de su obra Especialmente la, la, la obra de Dios es efectuada por el, eh, o, o sostenida por el corazón alegre y generoso de su pueblo El cual da para que la obra continúe Dios despierta a un pueblo para que dé con alegría y generosidad para su obra Y ahí también se muestra la soberanía de Dios El edicto de Ciro mismo llamaba a los que se encontraran alrededor a participar, a servir a bendecir a, a estos judíos que regresaban a trabajar a Jerusalén Para que sostuvieran dicho trabajo Decía una amiga, si Dios invita, Dios paga y, y el pueblo de Jerusalén estaba viendo esto Regresen, construyan y Dios proveyó Y Dios les dio los medios, no solo para ir Sino para trabajar en toda la obra que el Señor les había encomendado Ahora, llevaban carta escrita, llevaban edicto, firmado por el rey, sellado por el rey, donde decía, ayúdenles, denles, proveanles. Así es que difícil sería que la obra se detuviera porque los albañiles dijeran, hey, Sorobabel, se acabaron los recursos, no hay más cemento, no hay más piedra, no hay más madera, no hay más telas, se acabaron los recursos, no, Dios era su proveedor. El Dios soberano les despertó aún para ellos mismos dar generosamente. Y habla ahí de cantidades en los versículos que leímos ahí del capítulo 2. Dios despertó a su pueblo a obedecer, a dar, pero también despertó a un pueblo a trabajar. Bonito rey Ciro, bonito edicto. Buena obra la de Dios, moviendo el corazón de Ciro. Pero Ciro no fue a pegar ladrillos al templo. Pero Ciro no fue a preparar la mezcla a Jerusalén. ¿Quién haría este trabajo? Dios despierta a su pueblo y aquellos que, des, que, que Dios despertó sus corazones para volver a Jerusalén van con toda la intención de trabajar y reconstruir y reedificar. Y entonces... Es lo que vemos en, en, en el capítulo 2 Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad De los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia Había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, y es este primer personaje y menciona algunos otros más que junto con Zorobabel suben: Jesúa, Nehemías, Seraías, Re, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Baana, El número de hombres del pueblo y empieza a hacer un conteo de los hombres de Israel de los hijos de paros y empieza a hacer el conteo total de todo ese remanente que regresa de Babilonia a Jerusalén para reedificar la casa, de ese pueblo que Dios levantó para trabajar, de todos esos que su corazón fue movido, de entre ellos líderes, cabezas de hogar, cabezas de las tribus, levitas, sacerdotes, de entre ellos hay artesanos, hay una variedad de hombres que saben hacer, que saben producir, que saben trabajar y que Dios despierta su corazón para hacer la obra que tenían que hacer en Jerusalén, se nos muestra entonces esta larga lista de entre las cuales los primeros en registrar su nombre son líderes, luego menciona sacerdotes, levitas, sirvientes y algunos otros no especifica claramente eh, incluso la genealogía a la que pertenecen, pero podemos aprender algo acerca de este listado de personajes. ¿Eran necesario líderes para esta labor? ¿Eran necesario hombres de trabajo, artesanos, albañiles? ¿Eran necesarios levitas, sacerdotes? Un esfuerzo como este, hermanos, la construcción del templo requería la participación de muchas personas Y es importante contar con personas cuyo espíritu ha sido despertado por el Señor para hacer esta obra ¿Qué ganaría Zorobabel? Llevándose un grupo de obligados Ahí andaría Zorobabel, ándele pues hermanos ya, se nos va a acabar el día y no hemos pegado ni una piedra Hermanos, se nos va a secar el cemento, hay que ponernos a trabajar. ¿Quién quiere ir, hermanos? Levante su mano el que quiere ir. Y ahí andaba Zorobabel corretiéndolos. No, Dios despertó su corazón y los dispuestos a ir y trabajar se levantaron y fueron pues a Jerusalén. Siendo el templo el lugar designado para la adoración a Dios era necesario contar con la ayuda de los sacerdotes y los levitas. Necesitaban sacerdotes y levitas para este trabajo Eran quienes ofrecían la ofrenda al Señor Había ofrendas voluntarias que estaban siendo llevadas a Jerusalén Que el mismo rey Ciro estaba proporcionando y pidiendo a los que se encontraran alrededor Y los sacerdotes tenían que administrar estas ofrendas Así es que esta lista nos deja ver hermanos la importancia de la participación de las muchas personas para la tarea que Dios había encomendado a su pueblo. Y no solo eso, sino que una vez más nos deja ver la soberanía de Dios en el plan perfecto de levantar a aquellos que obedecen y son útiles para la obra. Él es quien mueve el corazón de los suyos para hacer cumplir su voluntad. Así es que, así es como vemos la soberanía de Dios en esta porción del libro de Esdras. Puede usted leer todo el listado de personajes y el número contabilizado de los que regresaron a Jerusalén. Toda la asamblea, dice el versículo 64, toda la asamblea reunida era de 42,360 sesenta. Eso sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337. Además de esos 42.360 que regresan a Jerusalén, ese remanente que regresa para trabajar, hay 7.337 siervos y siervas. Y tenían 200 cantores y cantoras. Vea, hasta la participación de un coro es importante en esta labor. Sus caballos eran 736, sus mulos 246, sus camellos 435, sus asnos 6.720. Ahí está esta contabilidad. Todos los que regresaron movidos por Dios para hacer su voluntad. Des, des, Dios les despertó para obedecer, para dar y para trabajar. Así es que, ¿qué podemos aprender de todo esto, hermanos? Hemos hablado de la soberanía de Dios. Pero yendo a los principios prácticos, ¿qué aprendemos, pues, de esto? ¿Qué aprendemos de esta parte de la historia del pueblo de Israel y la obra soberana de Dios para la reedificación de su templo? ¿Qué aprendemos incluso de Ciro, rey de Persia? Primero. Y aquí es donde usted puede tomar notas para que en la semana esté considerando O si tenemos la oportunidad podamos considerar juntos algunos de estos principios Hermanos Dios es realmente soberano Su palabra siempre tendrá cumplimiento Y su misericordia será para con quienes lo necesitan Para el cumplimiento de sus planes Dios puede despertar y usar aún hasta un rey pagano pero Él desea, sin duda alguna, Él desea despertar a su pueblo y que en obediencia les sirva con gozo. Así es que estas son las consideraciones prácticas, hermanos, para este día. Primero, recordando que Dios es soberano y cumple su palabra, la pregunta es, hermano, ¿confía usted siempre en la fidelidad de Dios para cumplir su palabra? ¿Estamos confiando siempre en la fidelidad de Dios para cumplir su palabra? De manera práctica, ¿cómo podemos ser llevados a considerar estas cosas? Quizá usted durante la semana puede hacer un listado de promesas y mandatos de Dios en su palabra. Específicamente de promesas, quizá de profecías por cumplir. Haga un listado de, de esas promesas y profecías que encuentre en la Escritura. Haga recordatorio o haga un estudio bíblico durante la semana y piense en esas promesas, esas profecías por cumplir. Y ore al Señor porque le ayude a confiar y a esperar en esas promesas. Esa dinámica quizá nos ayude a considerar. O podemos ver profecías que han sido cumplidas. Y esa dinámica quizá nos ayude a considerar que aquello que de Dios esperamos. Confiados en la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. Nos ayuda a esperar en Él con paciencia. A esperar en Él con fidelidad a esperar en él sabiendo que es soberano y fiel para cumplir su palabra. Que no, habla, no habrá algo que se atraviese, un COVID o algo así que de repente, híjole, se truncó el plan de Dios. No, él es soberano. Aún por sobre el COVID. Él es soberano aún por sobre las circunstancias que hoy usted está atravesando. Él es soberano por sobre la enfermedad él es soberano sobre todo reino, sobre la muerte misma. Así es que, ¿de qué manera estamos confiando, hermanos, en su fidelidad para cumplir su palabra? Dios es soberano y se vale aún de incrédulos para cumplir su voluntad, como lo hemos visto en esta historia. Mas Él llama a su pueblo a servirle, a levantarse y trabajar para el cumplimiento de su plan. Así es que la siguiente pregunta es, hermanos, ¿Está usted dispuesto a salir de su zona de confort para levantarse y trabajar para el Señor? ¿Por qué mencioné hace un momento que no todos regresaron de Babilonia? Lo vamos a ver así en la historia. Porque no todos quisieron ir. Mucho menos porque se trataba de trabajar y de dar. No todos quisieron ir porque algunos estaban muy cómodos en Babilonia. Así como el pueblo de Israel quería regresar a Egipto. Porque eran esclavos, pero bien alimentados, decían ellos. Eran esclavos, pero tenían pepinito, berros. Eran esclavos, pero tenían agua. Y así estaban algunos aún en Babilonia. Eran esclavos, pero ahí estaban bien. Ir a Jerusalén está en ruinas. Hay que trabajar en nuestras casas. Y por si fuera poco, hay que reedificar el templo. Hermanos, ¿está usted dispuesto a dejar su zona de confort, a dejar su comunidad e implique lo que implique, levantarse y trabajar para el Señor? Es una gran bendición trabajar para el Señor. Y sabe, si usted no lo hace, no quiere decir que la obra se va a detener. Dios puede usar aún de un incrédulo y su palabra dice que puede usar aún hasta de una piedra. Y ha usado hasta quijadas de animales para hacer cumplir su voluntad. ¿Está dispuesto a participar de gran, tan grande bendición saliendo de su confort? Y aún implique sacrificios, aún implique más cansancio, aún implique despojarnos de bienes, levantarnos y trabajar para el Señor. Junto a esto viene a mi mente otra pregunta, o otro par de preguntas. ¿está siendo usted obediente a la voz de Dios? Estos escucharon la voz de Dios y Él despertó en sus corazones el deseo de regresar a Jerusalén y de trabajar para la reedificación del templo. La pregunta es, ¿estamos usted y yo siendo obedientes a la voz de Dios? ¿Puede usted estar haciendo un listado también quizá y meditando qué Dios le está llamando a hacer hoy? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Yo sé que Dios está... Demandando de nosotros constantemente algo por hacer Independientemente de lo que Dios nos llame a hacer Con respecto a nuestro pecado, arrepentimiento Con respecto a nuestra fidelidad y consagración a Él Dios nos está también indicando algo que hacer para su obra Y si Dios le está llamando a hacer algo para su obra Yo le pregunto nuevamente hermano ¿Está escuchando la voz de Dios en obediencia? ¿Qué Dios le está pidiendo que haga? No se rehúse a obedecer su voz. No se rehúse a ser fiel a lo que el Señor demande de nosotros. Un principio más que observamos en este pasaje y que de manera práctica podemos considerar es «Estás participando alegremente y con generosidad en el sustento de la obra de Dios». Hermanos, cuán importante es que aprendamos no solo a recitar según a los corintios de manera cotidiana y acostumbrada, sino que las palabras de la escritura misma muevan nuestros corazones a esa intención correcta de adorar al Señor y sostener la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Dios es el dador de todo bien, Dios provee a nuestros hogares, pero es a través de su provisión a su pueblo que él sostiene su obra y eso se ve a lo largo de toda la historia de la escritura, desde el antigua hasta el Nuevo Testamento la provisión de Dios para el templo, la provisión de Dios para su obra viene de su propio pueblo y muchas veces, incluso también de naciones extranjeras como en el caso de lo que estaremos viendo en Esdras y Nehemías. Dios sostiene su obra él es su sustentador, pero la bendición que Dios nos da es participar activamente con generosidad y con alegría en el sustento de la obra de Dios. Dios despertó el corazón de este pueblo para dar también. ¿De qué manera estamos participando nosotros al dar? Si le rascamos a la bolsa el domingo para ver cuánto nos sobra, si está midiendo las las monedas en la bolsa no le llame a eso generosidad y alegría ¿Cómo puedes decir que damos no por tristeza ni por necesidad mientras hurgamos de las obras? Y permítame decirlo así porque a veces es lo que hacemos Demos con alegría y con generosidad porque al Señor damos para el sustento Vio la cantidad de lo que dieron aquí, no fueron sobras fue abundante, dice ahí en el versículo 69, según sus medios dieron al tesoro para la obra. Ofrendas voluntarias, dice el versículo 68, se habla de una voluntariedad, pero también refleja una generosidad y un gozo del corazón al dar para el sustento de la obra. En eso se manifiesta también la, la soberanía de Dios, en el deseo, que pone nuestros corazones de dar alegremente y con generosidad para que su obra sea llevada a cabo. Hace unos días se mandaron a hacer una X cantidad de folletos impresos para trabajar en el evangelismo, para trabajar en la propagación de la palabra en esta comunidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se compran esos folletos?, ¿Cómo se sostiene un lugar de reunión? ¿Cómo se pagan los servicios? ¿Cómo se compran evangelios o, o, o nuevos testamentos? ¿Cómo se compra material? ¿Cómo se duplica material? ¿Cómo se mantiene material para los niños en la escuela dominical? Etc, etc. Y podemos hacer una larga lista. ¿Cómo se sostiene la obra de Dios que nos ha encomendado hacer en esta localidad? Por el pueblo que se levanta y da con generosidad y alegría. Es un precepto que en el Nuevo Testamento también se nos enseña, independientemente del precepto que en la ley se dicta para el pueblo de Israel en cuanto al dar. El precepto general que encontramos en toda la Escritura es el de la alegría y la generosidad del corazón de aquel que da para honrar a Dios y edificar en la obra. Entonces, hermanos, de todos estos principios, ¿qué haremos? ¿Qué aprenderemos? Dios mueva nuestros corazones como movió el de estos judíos para levantarse y edificar. Quizá Dios mueva el corazón de algún incrédulo para levantarse y edificar. Quizá Dios mueva el corazón de algún incrédulo para creer en su soberanía y ver su plan siendo cumplido a través de la historia, aún en medio de cualquier adversidad, cualquier oposición, porque Dios es soberano. Dios cumple su palabra, confiemos pues en su soberanía, confiemos que él cumplirá su propósito para con nosotros. Levantémonos hermanos animados, inspirados y fortalecidos en el Dios soberano para cumplir la tarea que él nos haya llamado a hacer. Levántese, esté dispuesto a obedecer, a trabajar y a dar para la obra del Señor. Eso será de gran bendición para este pueblo y también Dios traerá bendición para usted.